0: Salve pessoal, tudo bem? Está no ar a edição 33 do podcast do Página 5. Página 5. Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. O Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Sim, o blog virou coluna. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como Rod Casarim com S e com N. Vamos aos destaques desta edição. O novo romance de Tati Bernardi: Livros na Faixa para Crianças, Diários e Crônicas da Quarentena, Isabela de Andrade, Yuki U Mishima e Charles Bukowski nos lançamentos. Estou com muito corrimento, excesso de saliva e uma ligeira vontade de pular da janela. Minha boca vive com o gosto de prego enferrujado. Virei um corpo sem desejo e sem ânimo, hospedando um negocinho minúsculo que transformou minha rotina num conjunto de dias longos, tristes e desesperadores. E, porque as pessoas são insuportáveis e cruéis e ignorantes, ainda lido diariamente com a pergunta Mas você não está feliz? Ou Você não ama o seu bebê? Que bebê, minha gente? Vocês estão vendo alguma coisa aqui, além desse balde vomitado que eu deixo ao lado da cama, caso não dê tempo de chegar ao banheiro? Outro dia fiquei pensando que desenho eu faria de mim e me imaginei presa a uma bola de ferro, mas a corrente da bola ia até o meu coração. Acabei de ler para vocês um trecho do primeiro capítulo de Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha, um novo romance de Tati Bernard. A Tati é roteirista, colunista da Folha e também é autora de livros como Meu Passado Me Condena e Depois a Louca Sou Eu. Nesse novo trabalho ela usa o humor, a ironia e o um olhar aguçado contra os clichês da maternidade para construir uma história sobre uma filha que está prestes a se tornar mãe. A Tati falou um pouco sobre Você nunca mais vai ficar sozinha aqui para o podcast. A ideia inicial era construir uma narrativa a respeito de jovens adultos infantilizados e a relação deles com suas mães supostamente muito ocupadas com a maternidade.
1: Então, no começo, eu queria escrever sobre uma relação bem intensa entre uma mãe e uma filha, uma filha de uns 30 anos, uma mãe de uns 50 anos, mais ou menos. Daí eu tinha montado na minha cabeça essa história, né? Uma, essa mulher, essa filha de 30 anos com medo de crescer muito colada à mãe, ao mesmo tempo desesperada para romper com essa mãe extremamente carente e psicologicamente falando, abusiva. Então, eu queria falar sobre esses jovens adultos infantilizados e essas mães que acabam não vivendo algumas experiências profissionais ou amorosas, porque, sei lá, tem medo, preguiça, uma infinidade de travas. E essas mães acabam dando a desculpa de que não viveram essas coisas porque estavam muito ocupadas com a maternidade. Então, eu queria falar dessa dupla. O filho que não cresce e a mãe que não deixa o filho crescer. Né? Mas aí, no meio desse processo, eu engravidei. E aí, eu resolvi engravidar e envelhecer a personagem. A personagem do, do meu livro chama Karine. Tem 35 anos, está grávida. É... Claro que eu Levei para essa personagem, trouxe para essa personagem um monte de coisa que eu vivi, que eu pensei como filha, como mãe. Mas é, a Karine não sou eu, a Carmine, que é a mãe dela do livro, também não é a minha mãe. Mas por causa da minha gravidez, o livro se acabou se tornando outra coisa. Né? Então, a, acabou sendo a história dessa mulher de 35 anos, que se sentia muito frágil, inexperiente, assustada, falha ou seja, que se sentia muito uma filha precisando de uma mãe, e que agora, grávida, percebia que ela estava atrasada na maturidade dela, e então, em nove meses, no meio de um monte de enjoo e do susto, ela precisava se tornar uma super mulher, mais forte, mais segura. Então, a história dessa grávida que está no limbo entre não ser mais somente a filhinha e ainda não ser a mãe que a filha dela merece. Né? Então, uma mulher entre duas mulheres, entre a filha, que é uma menina, e a mãe a avó da, da, da menina que ela está esperando né? na barriga dela. Então é a gravidez quase como um luto da vida que essa personagem conhecia e estava acostumada.
0: Bem, já mostrei para vocês um pouco de como a Tati inicia o livro. Na sequência, são muitos os capítulos que partem da protagonista vivendo a burocracia e a indiferença de clínicas ou hospitais, tema que a autora já abordou em algumas ocasiões na sua coluna da Folha. A Tati comentou como a frieza dos profissionais da saúde lhe incomodou ao longo de sua própria gravidez e também falou a respeito da expectativa que normalmente é colocada sobre as grávidas e as mães novatas.
1: Olha, eu imagino que muitos dos obstetras que eu fui largando durante a minha gravidez não gostaram nem um pouco das crônicas da Folha que eu escrevi falando mal deles. É claro que eu nunca coloquei o nome de nenhum. Mas eu fiquei bastante chocada com a frieza de alguns médicos quando eu estava grávida. Principalmente com aquele olhar de enfado. Ai, meu Deus, mais uma grávida reclamando da mesma coisa que eu escuto grávida reclamar há 30, 40 anos. É um Meio cansaço da profissão, assim. E, e é claro que eu precisava falar disso no livro. Então, eu levei um pouco disso para o livro, dessa essa crítica. Né? Se eu, com um plano médico todo fresco... Lidei com isso e também no hospital, no dia, do... no dia que minha filha nasceu, um barulho, uma coisa. Enfim, deu, deu lá um... tive lá uns problemas no dia da... Eu fico pensando quem tem que fazer o parto sofrendo violência obstétrica num, num hospital sem condições. Então, é complicado. É... Eu queria tratar no livro também dessa expectativa que colocam em cima tanto das grávidas quanto das mães de que tudo que elas vão viver ou já estão vivendo tem que ser mágico e maravilhoso senão elas têm algum problema eu acho isso muito perigoso porque a verdade é que, como tudo na vida vai, vão ter momentos de muito cansaço, de raiva de achar tudo um saco e aí o que acontece é que essa grávida ou essa mãe pode começar a achar que ela é uma psicopata quando na verdade o maluco é quem fica cobrando isso, né? Então, muito provavelmente o maluco que fica cobrando de uma mãe ou de uma grávida que ela tem que estar tá sempre feliz e realizada, é o maluco que não admite para si mesmo que teve uma mãe que não gostava dele o tempo todo ou que ela própria, a maluca, é uma mãe que não gosta do filho o tempo todo e ela não suporta ter que admitir isso. Então, tem essa, tem essa cobrança, eu fui muito cobrada disso na minha gravidez e eu tive uma gravidez no começo, os três primeiros meses de muito mal-estar, e eu quis falar sobre isso, tanto no meu livro como no podcast que eu acabei de lançar, o Calcinha Larga, porque foi muito sofrido para mim que os primeiros meses da minha gravidez eu só vomitava e tava anêmica e passava mal, e as pessoas me tratavam como se eu estivesse rejeitando a gravidez, porque eu tava passando mal. E tava deprimida, obviamente, por estar tá passando tão mal, né? Então, a ambivalência não é tratada quando, quando você está grávida ou quando você é mãe. A mãe tem que estar sempre muito feliz e amando o filho. Então, o que acontece é que essa mãe sofre muito por isso.
0: Ainda nesse sentido, pedi para que a Tati nos indicasse alguns livros que tragam esse olhar menos óbvio sobre ser mãe ou se tornar mãe. Obras que tratem do tema sem a habitual idealização, sem pintar a maternidade como um adentrar ao mundo cor-de-rosa.
1: Em relação a livros... É, eu, eu vou fazer uma mistura aqui, tá? Livros que eu li para criar o livro, para escrever o meu livro, para me inspirar. E livros que eu li porque eu também sou mãe e também é, li vários livros quando eu tava grávida, enfim. Então, eu li muito Winnicott, psicanalista. Eu li bastante coisa da Françoise Doutor, que também é psicanalista. Claro que eles também, de certa forma, de alguma forma, me ajudaram a... a sei lá, é, pensar coisas para o livro, não sei te dizer exatamente o que mas eu li Como Criar Filhos no Século XXI, da Vera Iaconnelli, Maternidade, da Sheila Hatt, Contra os Filhos, da Alina Meruani, e especificamente para me inspirar para o meu livro, eu li Afetos Ferozes, da Vivian Gornick, que é um livro maravilhoso, de uma mãe e uma filha, uma filha já adulta, uma relação bem complicada com a mãe, eu reli O Filho Eterno, do Cristóvão Tesa, porque eu estava nessa busca de dar um tom bem sincero para o livro. E eu reli um livro espetacular da Elizabeth Strott, não sei exatamente como é que fala sobre o sobrenome dela, que chama Meu nome, Meu nome é Lucy Barton, que também é uma relação complicada entre mãe e filha.
0: Quem acompanha a página 5 há mais tempo sabe que esse papo me interessa bastante. Já resenhei muitos livros sobre o assunto, incluindo dois citados pela Tati, O Maternidade, da Sheila Hatch e o Contra os Filhos, da Lina Meruani. Deixarei os links. A partir deles, vocês poderão encontrar caminhos para chegar em outros textos meus sobre o tema. Você nunca mais vai ficar sozinha, o novo romance de Tati Bernardi sai pela Companhia das Letras. Continua trancado em casa com crianças pequenas? A Bambuzinho disponibilizou 15 livros digitais que podem ser acessados na faixa até o dia 30 de junho. São títulos como Bichinhos e Sem Primeiras Palavras, ambos de Júlio Carvalho, Tá Na Hora de Dormir, de Saulo Ribas, Marcos Mesquita e Tiago Mello, e Tem Bicho que Sabe, de Tony Elaise. Todos eles são pensados para pessoas que tenham entre 0 e 4 anos, mas também pode ser uma boa para todos que tenham dificuldades para ler volumes com mais de 20 páginas, ou aqueles que reclamam que livros tenham um amontoado de palavras. Mais informações no site da editora. Desde que o mundo virou de cabeça para baixo, surgiram alguns projetos inspirados nesse momento caótico. Um dos mais interessantes que vi é o especial Diário da Pandemia, iniciativa da Revista da Universidade de México. A revista tem reunido relatos de escritores contando como tem sido a vida na quarentena a partir de diferentes cantos do mundo. Nomes como Alejandro Zambra, Ondiaque, Mariana Henriques, Pedro Mairal, Lina Meruane, Daniel Alarcón, Pedro Juan Gutierrez e o nosso João Paulo Cuenca. Escrevem a partir de cidades como São Paulo, Nova York, Barcelona, Buenos Aires, Cidade do México, Havana, San José, Luanda. Vale muito acompanhar esses relatos, que estão em espanhol. Por aqui, iniciativa semelhante está sendo tocada pelo Instituto Moreira Salles, que selecionou 60 artistas e coletivos para produzir as obras que vêm sendo publicadas no site do IMS. Dentre os escritores que estão escrevendo crônicas sobre o isolamento, estão nomes como Ana Paula Maia, Cidinha da Silva, Giovanni Martins, Paulo Scott e Itamar Vieira Jr.
1: Culpa...
0: Em 2015, a escritora Isabela de Andrade estreou na literatura com o romance Veracidade. Em 2018, a Isabela participou da coletânea de poemas Casa do Desejo. Agora, a escritora lança o seu segundo livro solo, pelos olhos de ver o mar. O novo romance é marcado pela presença do mar, como o título e entrega, e também da dramaturgia, onde a Isabela tem um pé. Artes cênicas é uma de suas formações. Ela falou um pouco sobre a obra aqui pra gente.
2: Oi gente, aqui é a Isabela de Andrade eu sou jornalista e escritora, e hoje eu queria falar um pouquinho para vocês do meu segundo livro, publicado pela editora Patuá, em 2019. Ele se chama Pelos Olhos de Ver o Mar, e conta a história de três mulheres de três gerações distintas, mãe, avó e filha, e da relação entre elas ao longo do tempo, e como essa relação e essa experiência vai mudar ao longo da vida, de acordo com as transformações físicas e psicológicas de cada uma. Tem também um quarto protagonista, que eu diria que é o mais importante do livro, que é um teatro municipal, construído numa pequena cidade litorânea. A relação dessas três mulheres com o teatro é muito forte e vai se construindo de acordo com as mudanças que esse teatro tem de espaço, de público, de crescimento ou mesmo de declínio. Eu busquei uma linguagem um pouco mais simples que remetesse até a infância e essa vida com uma atmosfera um pouco mais salgada de quem vive nas cidades litorâneas e também de quem tem essa relação muito próxima e direta com o mar.
0: Como a Isabela disse... Pelos Olhos de Verumar, sai pela Patois, mesma editora pela qual já tinha publicado seus outros trabalhos. A Autêntica acabou de lançar um box bem simpático reunindo dois livros magrelinhos, cada um com um pouco mais de 60 páginas. O volume se chama Patriotismo e traz um livreto homônimo do japonês Yukio Mishima. Trata-se de um conto no qual o leitor acompanha as últimas horas da vida de um tenente e de sua esposa, que passam por um ritual de morte. Tida como obra-prima de Mishima, a história é inspirada num evento real. Em 1936, militares japoneses fizeram um motim que culminou no fuzilamento de diversos rebeldes. É a primeira vez que esse conto ganha versão em português, isso graças ao trabalho do tradutor Jefferson José Teixeira. O outro volume que integra o box é o livro Quem são os Mishimas, que traz um perfil do escritor japonês escrito por Vitor Kinjo. Parido na Alemanha, consagrado nos Estados Unidos, Charlie Bukowski parece ser uma fonte sem fim de novidades ou semi-novidades. A LPM acabou de lançar uma nova coletânea do autor. Falo de Sobre Bêbados e Bebidas, que traz textos do velho Buk sobre dois de seus temas preferidos, os gorós e as bebedeiras. Quem cuidou da organização da coletânea foi Abel de Brito, especialista em Bukowski. Alternando entre textos cômicos e outros mais pesados, a promessa é que o volume mostre para o leitor como a bebida, em alguns momentos, servia de combustível e inspiração, mas em outros atrapalhava sobremaneira a vida e as ideias do velho safado. A tradução de Sobre Bêbados e Bebidas é assinada por Rodrigo Breunig. Nesses últimos dias, no Página 5, nós tivemos Dicas de quatro livros na carta ao leitor desconhecido o bate-boca entre Caio Fernando Abreu e Raquel de Queiroz e algumas tretas históricas da literatura. Homenagem a Olga Savari, ícone da literatura erótica que nos deixou semana passada. Por hoje é só. Gostou dessa edição do podcast? Tem dúvidas, sugestões, elogios a fazer, pedras a jogar? Me procure pelas redes. Por favor, também avaliem o podcast, deem joinha, estrelinha ou seja lá o que for e indiquem tanto o programa quanto a coluna para os amigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.